0: Man möchte sagen,
1: what?
0: Das kann nicht euer Ernst sein. Oder ein nagelneues Haus und das bei einem Haus, in das es reinregnet und wo die Heizung nicht funktioniert und all das. Man kann es sich nicht vorstellen. Wer würde da nicht tauschen wollen, oder? Nun, das klingt ziemlich absurd. Am Karfreitag haben wir den ersten Teil von diesem Anspiel gesehen. Wir haben gesehen in der Szene, wie das Haus, das neue Haus, dem Duell geschenkt wurde. Und er sagte, das habe ich nicht verdient. Der Preis ist viel zu hoch. Wir haben nachgedacht über den Preis. Heute wollen wir über eine andere Seite nachdenken, über eine Seite, die damit zu tun hat, dass es einen Tausch darstellt, das neue Haus zu geben. Wir sind heute am Ostersonntag. An dem Tag, wo wir sagen, Jesus Christus, der Herr ist auferstanden. Yeah, was aber verändert das eigentlich? Was genau bedeutet das eigentlich? Und wir werden uns heute unterhalten über einen Tausch. Der Tausch, so habe ich auch meine Message genannt. Ein Tausch, der weit spektakulärer ist, als der Tausch von einer Bruchbude zu einem nagelneuen wunderbaren Haus. Ein Tausch, der total krass ist. Selbst wenn du sagst, mein Leben kommt mir eigentlich gar nicht so schlecht vor, ist das, was im Raum steht, als Tauschmöglichkeit doch unfassbar, unbegreiflich, mehr als wir uns vorstellen können. Und ich glaube, dass sich das sehr lohnt, darüber nachzudenken, sogar wenn du ein alter Hase bist im Glauben, wenn du sagst, weiß ich doch schon alles, Ostern, wie viele Ostern habe ich schon in Gottesdiensten gesessen und so, ich glaube, es lohnt sich sehr darüber nachzudenken und unser Leben zu reflektieren darüber, ob wir wirklich in diesem neuen Haus, ob wir wirklich darin leben. Ich habe einen Bibeltext für uns mitgebracht und bevor ich bete, lese ich den noch und dieser Bibeltext ist von Paulus und er schreibt an die Korinther das in so starker Art und Weise und er beschreibt es so. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 14, er sagt, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt, weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sich starb und auferstanden ist. Und dann heißt es im Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch, er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt alleine durch Gott, von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Was für ein starker Abschnitt. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen. Wir sind heute hier wegen dir. Und wir schauen auf das größte Ereignis der gesamten Geschichte. Du lebst, du bist auferstanden. Aber Herr, ich bete, dass das heute für jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, dass es lebensverändernd ist, was wir heute hier bewegen, dass du uns heute bewegst, dass du, Geist Gottes, wirkst an jedem Herz, uns mehr von dir verstehen lässt und dass wir das ergreifen, dieses neue Leben, Herr, dass wir vollständig in diesem neuen Leben leben. Und nichts anderes jemals. Danke, Herr. Amen. Ja, ganz dicke Grüße an Schaumburg auch. Wir sind heute wieder als zwei, Gottes, als zwei Standorte zusammen in einem Gottesdienst. Und wir schauen uns das an. Wir als Familie, wir sind schon einige Male umgezogen. Also seit wir Kinder haben, Katja und ich, sind wir dreimal umgezogen. Der erste Umzug war so, dass sich selbst unsere älteste Tochter Marie nicht daran erinnert. Die war noch ganz klein. Der zweite Umzug war dann von Wuppertal nach Wunsdorf und da hat Marie, unsere Älteste, das schon voll bewusst mitbekommen und erst mal gesagt, nein, 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 ich will nicht umziehen, ich will nicht hier weg. Dann waren wir mal in Wunsdorf und sie hat das alles so gesehen und das Neue und so und dann konnte sie sich das schon viel besser vorstellen umzuziehen. Und irgendwann sind wir dann nochmal umgezogen innerhalb von Wunsdorf, von Bokelo in die Kernstadt und da war es unsere jüngste Tochter, die gesagt hat, nein, 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 ich will eigentlich nicht raus aus diesem Haus, wo wir bis jetzt gelebt haben. Ich möchte nicht umziehen. Ähm, aber normalerweise, man verbessert sich ja, oder? Wenn man umzieht, man tut das, weil man denkt, das Neue ist irgendwie schöner, vielleicht größer. Unser Haus ist zwar kleiner als das davor, aber es ist schöner. So, irgendwie, man, man geht zu einem Step. Diese Illustration vom Haus ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Aber es ist glaube ich, eine ganz gute Illustration für das, was wir heute hier bewegen. Für den Tausch von einem alten Leben zu einem neuen. Ja, jeder Vergleich hinkt und das mit dem Haus hat seine Begrenzung. Dennoch will ich das heute so ein bisschen im Hintergrund mit bewegen. Die Bibel spricht von einem neuen Leben. Wir haben Vers 17 gerade gelesen. Das alte Leben ist vorbei und es ist, ja, ein neuer Mensch, ein neues Leben hat begonnen. Das ist krass. So, dürfen wir uns mal Folgendes klar machen und ich will so zur Einleitung ein paar grundlegende Sachen sagen. Das Osterwochenende dreht sich um Tod und Auferstehung. Es dreht sich darum, dass Christus starb, zwei Tage lang tot war und dann wieder lebendig geworden ist. Es dreht sich darum, dass Christus starb und zwar unschuldig eine Strafe getragen hat am Kreuz, bestialisch hingerichtet wurde obwohl er es nicht verdient hat, stellvertretend für uns, für eine Strafe, die wir verdient haben. Okay, wow. Stellvertretend für alles, was dich und mich von Gott trennt. Worum reden wir da? Wir reden davon, dass die Sünde uns von Gott trennt. Das ist so ein Wort, was heute schon viele Menschen gar nicht mehr verstehen, wo man denkt, ist das ein kalorienreicher Nachtisch. Nein, die Sünde... Die Sünde ist am Ende auch nicht das, was wir tun, auch wenn natürlich das auch Sünden sein können und oft genug sind, ja, wenn es das wir aus Egoismus tun. Und, ja, aber der Kern davon ist, dass der Mensch unterwegs ist und sagt, ich will mein eigener Herr sein. Ich will definieren, was richtig ist und was falsch ist. Niemand sonst schreibt mir das vor. Auch ein Gott schreibt mir das nicht vor. Ich selber tue es. Und das ist der Kern des Angebots, den der Feind Gottes dem Menschen gemacht hat, ziemlich am Anfang, bei dem, was wir den Sündenfall nennen. Und wir lesen davon im dritten Kapitel der Bibel, 1. Mose 3. Und da heißt es, Gott weiß, dass auch Augen geöffnet werden. Hier spricht der Feind zum Menschen. Er sagt, wenn ihr davon esst, also es ging um eine verbotene Frucht, aber dann kommt der entscheidende Teil. Ihr werdet sein wie Gott. Und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und das hat der Mensch umarmt. Jawohl, ich will sein wie Gott. Ich will definieren, was gut und böse ist. Und dann bilden wir uns ein, dass wir das selber entscheiden könnten. Und werden aber tatsächlich Gefangene, Sklaven der Sünde. Nun, soweit so gut. Grundlegend noch in der Einleitung. Gott hat uns übrigens geschaffen mit einer unsterblichen Seele. Das ist vielen Menschen auch nicht ganz klar. Ja, wir alle werden eines Tages sterben, nach ein paar Jahrzehnten irgendwie, auf diesem Planeten, aber unsere Seele stirbt nicht. Unsere Seele ist umsterblich, die ist ewig. Und diese Weichenstellung, wenn wir sagen, okay, ich bin getrennt von Gott, weil ich bin mein eigener Herr, ich bin okay, dann ist das eine ewige Weichenstellung. Das bedeutet, wir werden in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Diese Seele wird nicht bei Gott sein. Oder andere Möglichkeit. Wir kehren um, wir begreifen das, was wir heute besprechen. Wir begreifen, dass es eine Tauschmöglichkeit gibt, dass diese Verlorenheit eingetauscht werden kann für ein ewiges Leben mit Gott. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken, was das bedeutet. So, und dieses Alt und Neu, das müssen wir uns ein bisschen anschauen. Ich habe hier so eine kleine Tabelle mitgebracht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, die haben wir jetzt mal eben. Da ist sie. Oh, hatten wir die nicht auch nur so halb? Die Tabelle, wo nur auf einer Seite was war, ich kein ah, Wollen wir ja nicht schon alles spoilern, oder? Also altes Leben heißt, ich bin mein eigener Herr. Ich lebe für mich selbst. Ich lebe getrennt von Gott. Ich bin Sklave der Sünde, wie die Bibel das nennt. Ich darf wissen oder muss wissen, das Urteil über meinem Leben steht fest. Und es bedeutet ewig getrennt von Gott. An einem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Einem Ort, der geprägt ist davon, dass es nichts gibt, was noch an Gott erinnert und der als Ort von Qual beschrieben wird. Das ist alles das alte Leben. Und wenn wir diesen Korinther-Text anschauen, dann beschreibt Paulus darin so einige Sachen, die für das neue Leben stehen. Er sagt, wir leben und tun, was wir tun, weil die Liebe Christi uns bewegt. Ja, Das alte Leben ist vorbei. Und dann sagt er, es geht darum, nicht länger für sich selbst zu leben, sondern für Christus zu leben. Also da ist ein neues Leben und das ist gekennzeichnet dadurch, dass Christus mein Herr ist. Wenn wir nochmal die Tabelle jetzt haben. Christus ist mein Herr, ich bin nicht mein eigener Herr. Ich lebe für ihn, statt ich lebe für mich selbst. Ich lebe in Verbundenheit, in Beziehung mit Gott, statt getrennt von ihm. Ich bin nicht mehr Sklave, das heißt, ich, ich, ich bin nicht jemand, der nicht anders kann, als das zu tun, was nicht Gottes Willen entspricht, sondern Gott hat mich freigemacht von dieser Macht der Sünde und der Freispruch steht schon fest. Faszinierend. Okay, wir sind noch in der Einleitung, das ist die Grundlage, die wir uns klar machen dürfen und einen Tausch, den wir vor Augen haben dürfen, wenn wir über Ostern sprechen. Mir sind heute zwei Dinge wichtig. Meine Predigt heute wird jetzt zwei Teile haben und der erste Teil ist eigentlich ein Exkurs, bevor wir nochmal auf den Tausch zurückkommen. Und der Exkurs dreht sich darum, dass das, was wir heute anschauen, nämlich die Auferstehung von Christus, was übrigens die Grundlage ist von allem, keine Auferstehung, kein christlicher Glaube, diese Auferstehung ist real passiert. Das ist wirklich passiert. Jesus Christus ist gestorben, war zwei Tage Tod, herztod, hirntod, Mausetot. Und dann ist er wieder zum Leben gekommen. Wie kann man das als aufgeklärter Mensch im Jahr 2023 überhaupt glauben? sowas was Abgefahrenes. Und manche Christen sagen, ja, ich, ich glaube, dass Jesus lebt, weil ich habe ihn erlebt. Und das ist ja gut und schön, ja, wirklich super. Das würde ich auch sagen, ich habe Jesus erlebt. Das ist für mich an sich Beweis genug. Doch ihr Lieben, die dir das vielleicht sagt, es gibt noch so viel mehr was Sie sagen können, denn dass die Auferstehung eine historische Tatsache ist, dafür gibt es unfassbar viele Fakten, die das extrem stark belegen. Und ich dachte, ich möchte mir heute einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, dadurch mal ganz kurz mit uns zu gehen, weil es die Grundlage ist von allem. Also es ist eine historische Tatsache mit erdrückender Faktenlage. Nun könnten wir natürlich als Christen sagen, ja nun zum einen haben wir die Evangelien, vier Evangelien und alle vier sind Augenzeugenberichte, entweder von direkten Augenzeugen oder von Leuten, die die Augenzeugen interviewt haben und das alles aufgeschrieben haben. Augenzeugenberichte, vierfach. Man kann sagen, okay, das waren alles eigentlich gläubige Juden und ein gläubiger Jude aus der Zeit hatte nicht auf dem Zettel, dass jemand von den Toten aufersteht. Das war eigentlich überhaupt nicht Teil der Theologie. Aber weil sie es erlebt haben, schreiben sie auf, was sie erlebt haben. Aber da kann man natürlich sagen, Na ja, das ist ja schön, das steht halt in der Bibel. Ne? Und, und, und wenn die Bibel sagt, du musst an mich glauben, weil ich sage dir, dass du an mich glauben musst, dann ist das irgendwie ja unbefriedigend, verstehe ich auch. Doch wir können weit mehr, so stark das ist, was die Evangelien sagen, wir können auch über Dinge reden, denen jeder Historiker zustimmt. Also Klammer auf, natürlich jeder, ich sag mal jeder seriöse Historiker, der nach historischen Methoden arbeitet. Und das ist immer, also die Historiker sind sich einig über bestimmte Dinge. Lass uns die mal ganz kurz bedenken. Eine Sache, über die sich Historiker einig sind, auch wenn sie nicht an Jesus glauben, ist, Jesus von Nazareth hat tatsächlich gelebt. Denn es gibt außerbiblische Belege dafür. Kein ernsthafter Historiker würde dir sagen, Jesus gab es nie. Sondern Jesus von Nazareth hat gelebt. Zweite Tatsache, ebenfalls außerbiblisch belegt ist, dieser Jesus von Nazareth starb durch Kreuzigung, durch die Römer. Ja, auch das ist unbestritten. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Dritte historische Tatsache. In der Zeit, wo das geschah, waren Frauen leider nicht viel wert in der Gesellschaft, was beinhaltete, dass sie bei, einer Gerichts, bei einem Gerichtsverfahren nicht als Zeugen akzeptabel waren. Frauen als Augenzeugen wurden nicht anerkannt nach dem Motto, das ist ja nur eine Frau, was die sagt, zählt nicht. Ja, es ist beklagenswert, aber das ist eine historische Wahrheit. Zu der Zeit war das so. Frauen galten nichts als Zeugen. Wenn man also eine Auferstehung hätte faken wollen, hätte erfinden wollen, was hätten bestimmt alle vier Evangelisten nicht getan in ihrem Bericht? Sie hätten ganz bestimmt nicht geschrieben, die ersten Zeugen waren Frauen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil Frauen waren überhaupt keine anerkannten Zeugen für die Gesellschaft. Okay, diesem Fakt würde auch jeder Historiker, der sich damit beschäftigt, eindeutig zustimmen. Und dann, wiederum, ist es auch gut belegt, dass von Anfang an, wo die Kirche entstanden ist, ich meine, die Kirche ist ja heute weltumspannend und so weiter, aber in den Anfängen, wenn man das untersucht, man sieht, dass von Anfang an die Geschichten von der Auferstehung erzählt wurden, von ganz verschiedenen Menschen. Direkt quasi von Tag 1 ist die Kirche auf der Grundlage entstanden, dass alle gesagt haben, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das waren so viele verschiedene Leute, dass man unmöglich nachträglich hätte hergehen können, um diese ganzen Berichte miteinander irgendwie zu synchronisieren und irgendwie abzustimmen, dass das jetzt alles in eine erfundene Geschichte passt. Sondern von Anfang an, ist das die Grundlage gewesen, warum sich der Glaube ausgebreitet hat? Paulus schreibt dazu mal kleine Nebenbemerkung in, in 1. Korinther 15. Er schreibt, Christus wurde begraben und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen. Und dann wurde er von den zwölf Aposteln gesehen. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal. 500 Leute. Und er schreibt, von denen die meisten immer noch leben. Das heißt, er sagt im Grunde genommen, du kannst gehen und sie fragen. Es gibt jede Menge Leute, die leben, die können dir bezeugen, ich habe Jesus auch verstanden gelebt, Fünf gesehen, 500 Leute. Und, und, und nur einige sind inzwischen gestorben. Und dann geht es weiter, dann wurde er von Jakobus gesehen. Wer war Jakobus? Jakobus war ein leiblicher Bruder von Jesus, der nicht an Jesus geglaubt hat. Der nicht geglaubt hat, dass Jesus der Messias ist, bis er dem auch Verstandenen begegnet ist. Das änderte auch für Jakobus eine Menge und damit dein leiblicher Bruder daran glaubt, dass du der Messias bist, muss auch irgendwie sowas passieren, glaube ich, sonst ist das unwahrscheinlich. Und dann, als letzter von allen, sagt Paulus, habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. und er hat ihn erst nach der Himmelfahrt in einer Erscheinung gesehen und wurde von einem Christenverfolger, der nun wirklich überhaupt kein Interesse daran hat, solche Dinge zu sagen, durch dieses Ereignis zu jemandem, der... Der Verfechter des christlichen Glaubens war im ersten Jahrhundert. So, das ist bemerkenswert. Also über Paulus Jakobus nachzudenken ist bemerkenswert. Zurück zu dem, was niemand bestreiten würde. Niemand kann bestreiten, dass die frühe Kirche explosionsartig gewachsen ist, von quasi Tag 1 an. Und das ist bemerkenswert. Zu der Zeit von Jesus, also ein paar Jahrzehnte davor und so weiter, gab es immer wieder im Judentum Lehrer, die aufgestanden sind, und ein gewisser Messiasanspruch stand im Raum. Es gab immer wieder welche, die eine Anhängerschaft um sich gesammelt haben und die Leute waren so in der Erwartung, wann kommt der Messias, wann befreit er uns von der römischen Herrschaft. Immer wieder gab es sozusagen Anführer, die aufgestanden sind und eine gewisse Nachfolgerschaft hatten und immer wieder wurden sie von den Römern den Kopf kürzer gemacht sozusagen, wurden sie von den Römern hingerichtet. Und jedes Mal passierte danach Folgendes. Diese Anhängerschaft zerstreute sich in alle Himmelsrichtungen und das Ganze blieb nur eine kleine Fußnote in der Geschichte. Außer bei einem einzigen Rabbi, nämlich Jesus Christus. Als er gekreuzigt war, hätten die Jünger von ihm niedergeschlagen, entmutigt, hoffnungslos, am Boden zerstört und verängstigt sein müssen. Tatsächlich aber waren sie voller Mut Entschlossenheit, sie waren selbstbewusst, sie waren bereit, Verfolgung und sogar den Tod selbst in Kauf zu nehmen. Kein Historiker kann das bestreiten, dass das irgendwie ein Fakt ist. Und dann muss man halt sagen, wie können wir uns das erklären? Die einzig plausible Erklärung ist, die Auferstehung hat wirklich stattgefunden. Alle Fakten seriös von Historikern, ohne dass wir die Bibel bemühen müssen, sprechen dafür. Wir können natürlich auch andersrum argumentieren. Naja, Leute, die das nicht glauben, die versuchen ja auch eine Theorie zu entwickeln. Was ist denn stattdessen passiert? Da gibt es zum Beispiel solche, die sagen, ja, die Leiche wurde geklaut. Okay, jetzt wieder mehrere Optionen. Es können die Römer gewesen sein oder auch die religiösen Führer damals, Priester, Pharisäer, was weiß ich, die haben die Leiche geklaut. Aber Moment mal, wenn die die Leiche geklaut haben und danach behaupten die Leute, Jesus ist auferstanden, und daraus entsteht plötzlich ganz schnell eine Riesenbewegung. Was hätte ich denn gemacht, wenn ich dagegen bin? Ich hätte gesagt, ich hole mal die Leiche wieder raus. Hier ist die Leiche, April, April. Ist aber nicht passiert. Dann gibt es Leute, die sagen, die Jünger haben die Leiche geklaut. Also statt verängstigt und traumatisiert zu sein, haben die sich direkt überlegt, oh, wir klauen die Leiche und erfinden die Auferstehungsgeschichte. Wenn das so gewesen wäre, nochmal, hätten sie also sich entschieden, wir schreiben in den Berichten mal als erstes, dass Frauen Jesus gesehen haben, nach der Auferstehung, weil das dann das Ding so glaubwürdig macht für unsere Zeitgenossen. Und zweitens müssen wir uns klar machen, sie waren halt bereit für diese Fake-Geschichte, die sie erfunden haben, wenn man dieser, äh, diesem Gedanken folgt. waren also bereit, ihr Leben zu geben, die größten Nachteile und den Tod in Kauf zu nehmen, ehrlich. Und zwar nicht nur ein, zwei, die irgendwie ein bisschen spinnert waren, sondern alle Jünger, nicht nur die Elf, die noch da waren, sondern auch viele, viele andere, die mit, mit, die mit dem Leben bezahlt haben, für eine Fake-Story? Interessante Theorie, völlig unglaubwürdig. Ich denke immer, da muss man schon eine Menge Glauben haben, um das zu glauben. Dann gibt es die Theorie, Jesus war gar nicht wirklich tot. Der wurde ans Kreuz genagelt und so weiter, alles richtig. Aber dann haben sie irgendwie gedacht, er ist tot. Der hat nur tot gewirkt. Dann haben sie ihn vom Kreuz runtergeholt und ins Grab geschoben. Und zwei Tage später hat er sich mal kurz geschüttelt und war wieder da. Wenn man darüber nachdenkt, muss man sich klar machen, Moment mal, die Römer. Wenn es irgendwelche Profis gab, dafür jemanden umzubringen, dann waren das diese römischen Soldaten, die für die Kreuzigung zuständig waren. Sie hätten es selber mit ihrem Leben bezahlt, wenn sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und dann soll Jesus also, nachdem er gegeißelt worden ist, nachdem er stundenlang an einem Kreuz gehangen hat, die schlimmste Strafe, Todesstrafe, die man sich vorstellen kann, dann soll er einfach zwei Tage in einer Höhle liegen und plötzlich schüttelt er sich und sagt, tada, ich bin aufgestanden. Also ehrlich, unfassbar unglaubwürdig. Dann gibt es noch die Theorie, die Jünger, die haben halluziniert, weil das kommt ja schon mal vor und ja, das kommt mal vor, dass jemand, der einen eng geliebten Menschen verliert, vielleicht anschließend, weil er so trauert, dann sich was einbildet. Ich habe die Stimme gehört von dem Geliebten oder ich habe den gesehen oder so, dass da solche Phänomene gibt es schon mal, können Psychologen einem vielleicht erklären, aber das Ding ist, hier geht es um Erstmal ein knappes Dutzend Jünger und noch viele andere Nachfolger und dann 500 auf einmal. Und die sollen alle zur gleichen Zeit genau die gleiche Halluzination gehabt haben. Ehrlich? Also ziemlich abwegig. Und natürlich gibt es dann noch Menschen, die sagen, ja, wenn ich mir die Evangelien anschaue, da gibt es ja so Differenzen. Da werden ja Widersprüche stehen da ja drin. Ich sage, okay, welche Widersprüche? Ja, bei dem einen Evangelisten kam zuerst waren so, so viele Frauen am Grab und bei dem anderen war es so. Bei dem einen ist die Reihenfolge der Ereignisse so und bei dem anderen ist es irgendwie ein bisschen anders. Das ist ja unglaubwürdig. Nun, wir reden hier von Augenzeugenberichten. Jeder Kriminologe würde dir bestätigen, dass Augenzeugenberichte, die absolut und in jedem Detail übereinstimmend sind, verdächtig nach Fake aussehen. Während Augenzeugenberichte, die zwar das Wesentliche haben, gleich haben, aber in Details schon mal ein bisschen anders sind, umso glaubwürdiger sind Wie bei der Titanic, als die gesunken ist. Dieses Schiff, was vor über 100 Jahren gesunken ist, es haben Menschen überlegt. Und sie haben anschließend berichtet davon, wie die Titanic gesunken ist. Und einige haben gesagt, die Titanic ist erst auseinandergebrochen und dann gesunken. Und andere haben gesagt, die ist in einem Stück gesunken. Aber niemand hat bestritten, dass der Pott gesunken ist. Das Wesentliche war bei allen gleich. Und deswegen, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, dann kann man nur zu einem Schluss kommen, denke ich. Aber natürlich gibt es Menschen, die sagen, was nicht wahr sein soll, kann auch nicht wahr sein. Und doch müssen wir eins mal festhalten, mir ist das wichtig an diesem Sonntag, wo wir die Auferstehung von Jesus bedenken. Die Auferstehung ist ein historischer Fakt. Und wenn wir historische Methoden anwenden, können wir zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass sie real passiert ist. Und Paulus sagt über die Auferstehung dann, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, 1. Korinther 15, dann ist euer Glaube nutzlos. Ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Das wäre der Punkt, wenn die Auferstehung nicht passiert ist, keine Wirkung, keine Sündenbefreiung, in diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Er holt noch mehr aus. Er sagt, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen der Welt. Man sagt es dann, nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. Christus ist auferstanden. Er ist der Erste, der ein neues Leben demonstriert. Und das, ihr Lieben, hat für uns eine unfassbare Bedeutung. Über diese müssen wir jetzt noch ein bisschen unbedingt reden. Zurück also zu diesem Tausch. Das, was uns da angeboten wird, das neue Haus im Bild gesprochen, was, was da kommt, das ist wirklich ein Geschenk. Es ist pure Gnade. Gnade bedeutet, ein Geschenk zu bekommen, was ich nicht verdiene, was ich nie zurückzahlen kann, was, wo ich nichts dafür tun kann. Ich bekomme das als Geschenk, als unverdientes Geschenk, der Gnade. Tja, Geschenk klingt ja eigentlich gut, möchte man meinen. Man denkt so, what, warum nimmst du das Geschenk nicht? Ich meine, viele Menschen nehmen das so in einer Weise und sagen, ja, es klingt schon gut, ich möchte auch in den Himmel kommen und nicht in die Hölle oder sowas. Oder, oder ich möchte auch, dass Gott an meiner Seite ist. Ich möchte auch, wenn es mir schlecht geht, dass ich da auf seine Hilfe zählen kann, oder? Das nehme ich alles so, aber Menschen manches Mal können dazu neigen zu denken, dieses Geschenk kann man so als Add-on nehmen. Man kann so dieses neue Haus wie so ein Anbau an das alte Haus, so ein extra Zimmer oder manche Menschen hätten gerne so eine Art Schutzbunker. Ja, du darfst den Schutzbunker gerne einbauen und wenn es hart auf hart kommt, dann gehe ich da rein. Aber ansonsten lebe ich weiter in meinem Haus. Manche Menschen sagen auch, ja, ein, ein, ein Anbau, aber ich möchte gerne mein altes Haus, ich werde das schon selber renovieren. Ich krempel mal die Ärmel hoch. Dann kriegen wir die Wände schon gerade und die Heizung wieder in Ordnung. Mein, mein, mein Haus will ich aus eigener Kraft. Ich will es mitnehmen. Oder ich hätte gerne diesen Schlüssel für das neue Haus. Ich habe den dann hier in der Hosentasche, diesen Schlüssel für das neue Haus. Und wenn, dann kann ich ja immer noch mal. Und manche denken auch, ja, das ist so ein Wochenendhaus. So ein Sonntagsvormittagshaus. Und dann kann ich dann Sonntagsvormittags, wenn ich gerade nichts zu tun habe und diesmal nicht bei der Oma zum Branchen gehe, kann ich ja mal in mein Sonntagshaus gehen. Aber davon redet die Bibel an keiner Stelle. Die Bibel macht deutlich, es geht um einen Tausch. Es gibt kein Add-on. Es ist nicht zusätzlich. Es ist entweder oder. Wir Menschen haben aber ein Problem. Und zwar alle von uns, mich eingeschaut, wir alle haben ein Problem. Wir neigen dazu, dass wir gerne so ein System hätten. Ein System, wo wir genau wissen, wie der Hase läuft. Gib mir ganz viele Regeln, gib mir Rituale, gib mir, was ich tun muss. Gib mir einfach die Beschreibung dessen, wie das funktioniert, damit ich Gott quasi in meine Tasche stecken kann. In so einer kleinen Box und weiß, Gott ist auf meiner Seite, weil ich habe ja alles richtig gemacht. Und diese Systeme nennt man Religion. Religion bedeutet viele Regeln, viele Gedanken und so geht das. Und es gibt unzählige Menschen auf diesem Planeten, die glauben, wir haben das richtige System. Mit unserem System ist alles in Ordnung mit Gott und deswegen musst du auch dieses System anwenden. Diese Religion. Ich hat ja es schon erwähnt, letzte, vorletzte Woche waren wir in Israel. Und ich meine, wenn es einen Ort auf der Welt gibt, wo man Religion beobachten kann, dann in Israel, besonders in Jerusalem, das ist schon irgendwie krass. Wir haben ja an diesem Wochenende diese drei Religionen, also das Judentum, der Islam und wir Christen, alle drei größten Feste sind an einem Wochenende konzentriert. Die Juden haben gerade Pessachfest, wir haben Ostern und der Islam hat Ramadan in dieser Zeit, geht noch ein paar Tage und dort kann man es beobachten. Man kann beobachten, wie der Islam fanatisch ist für seine Regeln und das zu befolgen und andere zu hindern und so weiter. Und, und Mohammed, der ja viele dieser Regeln empfangen hat und im Koran aufgeschrieben hat, die Religion ist entstanden nach dem Judentum und nach dem Christentum, deswegen gibt es so viele Versatzstücke im Koran. Und Abraham ist auch im Koran und Jesus ist auch im Koran, weil, weil Mohammed hat so alles Mögliche mitverarbeitet, was ihm so begegnet ist. Und am Ende zielt es darauf, die anderen müssen aber platt gemacht werden, die anderen Religionen. Es ist interessant, dass auch für, für den Islam dieser Ort, wo der Tempel der Juden stand, so ein zentraler Ort ist, dass sie da ihren Feldendom gebaut haben, weil da ist ja Mohammed in den Himmel aufgefahren. Und jetzt prügeln sich alle drum. Die Juden haben wir auch beobachtet. Natürlich, viele in Israel sind zwar Juden im Sinne von, ja, das ist irgendwie meine Volkszugehörigkeit, meine Kultur, aber nicht unbedingt leben sie einen Glauben besonders aktiv. Aber natürlich gibt es eine wachsende Zahl auch von orthodoxen Juden. Und viele der orthodoxen Juden gehen nicht arbeiten, sondern von morgens bis abends studieren sie die Schriften und beten und, und, und leben komplett für ihre Religion. Der jüdische Staat finanziert es durch quasi Hartz IV, wenn du so willst, ja das heißt da anders. Und sie, sie leben nur dafür, das zu studieren. Dann gehen sie zur Klagemauer und du beobachtest sie und siehst, wie sie an die Klagemauer so nah ran. Diese Mauer ist übrigens keine Tempelmauer, sondern Herodes hatte ein großes Plateau gebaut und da oben drauf stand der Tempel, aber diese Klagemauer gehört einfach als eine Außenmauer von diesem Plateau. Aber es ist der Ort, wo sie am nächsten ran können zu dem geografischen Ort, wo der Tempel stand. Und da dürfen sie beten. Oben auf dem Tempelberg dürfen sie nicht beten. Weil der ist unter der Kontrolle der Muslime. Und die würden direkt sie den Kopf kürzer machen, wenn sie beten wollen, da oben. Also beten sie an der Klagemauer. Es ist eine Religion natürlich ohne ihr Zentrum, ohne den Tempel, ohne den Ort, wo, wo irgendwie die Schuld durch Opfer beantwortet werden kann man könnte sagen, ja, aber wir sind ja Christen. Aber ich sag dir, wenn du in Jerusalem das dir anschaust, was unter christlicher Fahne läuft, ist zum Weglaufen. Darf ich das so sagen? Aber ich sage es nicht, um mit dem Finger zu zeigen. Werde ich gleich erklären. Ich sage es, damit wir auch in den Spiegel gucken. Weil wir Menschen haben so sehr... Diese Tendenz, ein System zu bauen, wo wir unseren Gott in einem kleinen Kästchen in der Tasche haben können. Und davon ist niemand von uns ausgenommen. Aber was man dort natürlich zum Beispiel in der Grabeskirche und die wird verwaltet von mehreren Konfessionen, Kopten und Orthodoxe und Katholiken und dann gibt es andere Stellen, wo die Protestanten noch eine Kirche gebaut haben und dies und das. Und was du beobachten kannst, ist, da gibt es Menschen, die sagen, okay, dieser Ort ist heilig. Wenn ich meine Hand nur einmal in dieses Loch stecke, wo, wo sie sagen, wo das Kreuz drin gesteckt hat, dann wird sich mein ganzes Leben, wenn ich diesen Stein, auf dem Jesus angeblich klebe, wenn ich den ablecke, wenn ich, wenn ich die, den Schmuck von der Oma da drauflege und den wieder zur Oma bringe, dann wird die auch noch... Und ich denke, oh, ich würde dich gerne schütteln. Heilige Orte, heilige Rituale, Gebote, die zu befolgen sind. Und diese Konfessionen kloppen sich um diese Grabeskirche, sodass es zwei muslimische Familien braucht, die den Schlüsseldienst machen, weil die Christen sich nicht einigen können. Das ist kein Witz. Also es ist, es ist schon spannend, sich das anzuschauen, wie Menschen... Ein System von Regeln, von Geboten, von Orten, von Ritualen, von Formen, von Mitgliedschaft, von da muss ich und dann ist alles in Ordnung, dann bin ich gerettet, dann ist alles okay mit Gott. Wie Menschen sich das so basteln und wenn Menschen definieren, nun dann gibt es natürlich den Club, der das so hardcore definiert mit ganz vielen Regeln. Aber dann kann man ja, in Deutschland findet man auch so christliche Clubs, die, die das so ganz niederschwellig definieren. Es reicht, dass du als Baby getauft wurdest, Mitglied bist, dann ist alles okay. Ansonsten brauchst du dich dein Leben lang eigentlich nicht dafür zu interessieren. Also, es ist schon praktisch, wenn wir Menschen das definieren, oder? Dann können wir schön in unserem alten Haus leben. Und irgendwie den Glauben haben, dass dieser komische Schlüssel in unserer Tasche uns irgendwann was nützen würde. Nur dieser Schlüssel passt leider nicht mehr dann. Der passt halt nicht. Wir bauen uns diese Regeln. Was will ich sagen? Nun zunächst will ich noch sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass der christliche Glaube seit seiner ganzen Geschichte immer wieder in der Lage war, sich selber zu erneuern. Das sieht man beim Islam jetzt nicht so und beim Judentum, weiß nicht. Der christliche Glaube, schon in der frühkirchlichen Geschichte, aber auch in der Reformation, in der Entstehung der Täuferbewegung, in der Entstehung der Pfingstbewegung, in verschiedenen Sachen, das ist immer Erneuerung gewesen, wo Menschen gesagt haben, wir schauen in die Bibel, was steht da wirklich? Und sagen nicht, ich definiere, wie ich meinen Glauben verstehe, sondern das Wort Gottes definiert. Und dadurch ist immer Erneuerung gekommen. Dadurch konnten immer wieder Formen verändert werden, die nämlich am Ende völlig unwichtig sind. Um den eigentlichen Kern neu ins Zentrum zu stellen, zu sagen, hey, worum geht es denn eigentlich? Was bedeutet diese Auferstehung denn eigentlich? Was ist eigentlich im Zentrum? Und worum geht es wirklich? Es geht um einen Tausch. Es geht um ein neues Leben und in diesem Zentrum vom neuen Leben steht eine Beziehung zu Jesus Christus. Eine Beziehung jeden Tag, um dann zu sagen, wie Paulus das gesagt hat, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Das war sein, sein Status. Ja, das So lebt er, eine liebevolle Beziehung mit Jesus, von ihm bewegt, von ihm geprägt, von ihm geleitet. Und das ist absolut unvereinbar damit, dass ich sage, aber ich definiere und ich habe die Kontrolle. Und für mich ist das richtig und nicht das. Und ich denke so, Und mein Verstand ist der letzte Instanz, an der alles vorbei muss. Das funktioniert nicht. Das ist das alte Haus. Wir müssen tauschen und sagen, das Alte ist vorbei. Ich lebe in dem neuen Leben, was Jesus mir gibt. Das Ding ist nur, das alte Haus steht da immer noch. Und wir können in dieser Versuchung leben, Wir, oh, ich könnte doch mal wieder im alten Haus vorbeischauen. Oder vielleicht lebe ich doch lieber da, in dem alten Haus, da, da kenne ich mich aus. Da habe ich alles unter Kontrolle. Da gehe ich dann lieber wieder ins alte Haus. Wir können ein äußeres Christ sein, ein, ein Fassadenchrist sein, Leben ohne die Beziehung zu Jesus, jeden Tag. Und um die geht es aber eigentlich. Und die Gefahr ist nicht neu. Wie gesagt, zutiefst menschlich, jeder einzelne von uns darf sich fragen, ist das in meinem Leben? Denn Paulus hat schon im ersten Jahrhundert zum Beispiel den Galatern geschrieben. Er hat an die Galater geschrieben, Galater 3, und er sagt zu ihnen Folgendes. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Nicht durch Regeln, Rituale, nicht, nicht, nicht durch all. Der Heilige Geist kam auf euch herab, Nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt, also Vertrauen in Jesus, eine Beziehung zu Jesus, und die beschreibt er jetzt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. In dieser Beziehung jeden Tag. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Wieder ins alte Haus? Wieder selber renovieren? Wieder selber sich bemühen? Ihr habt so viel durch die gute Botschaft erfahren, sagt er noch. Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das jetzt alles wegwerfen? Paulus geht so richtig knallhart mit ihnen um, weil er sagt, hier geht es um alles. Das ist nicht eine Kleinigkeit, nicht irgendwie eine Art und Weise, wie man das ja auch versteht. Nein, es geht um alles. Der Kern ist nicht, was wir tun, sondern was Christus getan hat, was er uns schenkt. Ein neues Haus und ich muss das alte Haus verlassen. Es ist ein Tausch. Ich ziehe in ein neues Leben ein. Und in diesem Leben geht es jeden Tag darum zu sagen, Jesus, ich gehöre dir. Jesus, ich tue, was du mir zeigst. Ich will mich von dir verändern lassen. Aber ich weiß auch, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin angenommen. Ich brauche keine Verdammnis mehr zu empfinden. Kein, 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 kein Denken, okay, der kleinste Fehler macht alles zunichte. Nein, nein, du hast alles bezahlt. Ich bin frei. Ich gehöre zu dir. Ich lebe ein neues Leben. Aber jeder Einzelne von uns, steht er in der Gefahr zwischendurch. Und das, was wir unbedingt tun müssen, ist immer wieder zu schauen nach Symptomen. Es ist nämlich nicht so einfach, das manchmal zu entdecken in unserem Leben, wo, wo biegt man vielleicht ab und, und, und geht doch wieder Richtung altes Haus. Aber bestimmte Symptome dürfen uns alarmieren. Symptome, die widerspiegeln, dass wir nicht Jesus vertrauen. Es können Sorgen sein, die wir uns machen. Wie soll das werden? Das ist ein Symptom dafür, dass wir nicht Jesus vertrauen haben Symptome vielleicht in unseren Finanzen. Oh, ich, ich kann nicht großzügig geben, weil, 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 das reicht ja nicht. Ich, ich kann ja nicht. Symptome zu sagen, meine Beziehung, entweder die, die ich mir wünsche, ich, ich muss, ich will, es ist, es ist nicht so wichtig, ob die Person auch mit Jesus, nein, ich, ich will unbedingt diese Beziehung, ob es um Sexualität geht. An so vielen Punkten ist die Frage immer, Jesus, vertraue ich dir und lebe ich in dieser lebendigen Beziehung mit dir? Und lass mich von dir leiten. Oder entwickelt sich da Neid? Oh, ich wäre auch so gerne. Ich hätte auch gerne, also auch in der Kirche, ich würde auch gerne so Keyboard spielen wie Julia auf der Bühne oder ich würde auch gerne das tun. Oder je. Wie stehe ich da? Was denken andere Menschen über mich? Es ist doch so wichtig, dass andere Menschen mich auch gut finden. Das sind alles Symptome. Und Wir könnten die Liste noch lange verlängern. Und diese Symptome... Die dürfen wir uns ungeschminkt anschauen und sagen, Herr, ich komme zu dir. Weil das Angebot ja immer noch steht. Weil Jesus ja immer noch sagt, du musst doch nicht so leben. Mit diesen schieben Wänden und mit dem tropfenden Dach. Du musst doch nicht. Du kannst doch mit mir leben. In Freiheit. In einem neuen Leben. Ich habe es für dich erkauft und ich habe den Preis gerne bezahlt, weil ich habe mich schon gefreut auf dich. Und ich liebe dich. Und dann dürfen wir wie Paulus das ausdrücken und sagen, ich lebe, weil die Liebe Christi mich bewegt. Im Römerbrief sagte er, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Veränderung passiert. Das ist die Folge, wenn wir in der Beziehung mit Jesus leben. Dann wird unser Denken sich verändern. Aber das erleben wir nur, wenn wir im neuen Haus leben. Wenn wir leben in der Beziehung mit Jesus. Und dann es war, was Paulus schreibt, wir sind ein neuer Mensch, ein neues Leben hat begonnen. Christus ist auferstanden. Es ist das Radikalste, was je passiert ist. Aber die Auswirkung bedeutet, wir dürfen tauschen. Bitte lasst uns nicht in die menschliche Falle tappen und denken, oh, das ist ein Anbau, ein Schutzbunker, ein Sonntagsferienhäuschen. Nein, es steht alles nicht im Angebot. Jesus sagt, du darfst ein völlig neues Leben haben. Das symbolisiert auch die Taufe übrigens. Deswegen taufen wir keine Säuglinge, weil man kann keine Säuglinge taufen. Eine Taufe bedeutet, dass ein mündiger Mensch eine Entscheidung trifft, weil er was verstanden hat. Nämlich, da ist ein altes Leben und das muss beerdigt werden. Das die Symbolik der Taufe ist, dass jemand eingetaucht wird, vollständig in Wasser, um zu symbolisieren, das alte Leben wird beerdigt. Es war nämlich mit Christus am Kreuz. Und dann gibt es eine Auferstehung. Der zweite Teil der Glaubenstaufe bedeutet, ich habe ein neues Leben. Ich stehe in einem neuen Leben auf. Und darum geht es, um diesen Tausch. Und lass uns sicherstellen. Lass du heute sicher sein. Ich habe diesen Tausch vollzogen. Und da, wo es in meinem Leben noch Symptome gibt vom alten Haus, will ich sagen, no. Ich möchte ganz in diesem neuen Leben leben. Und wie gesagt, ganz wichtig, Jesus, verdammt dich nicht. Jesus, verurteilt dich nicht. Da, wo wir irgendwie da strugglen, das ist nicht, damit wir uns jetzt schlecht fühlen, sondern die Arme von Jesus sind weit offen. Leb doch mit mir. Jeden Tag in Beziehung zu mir. Amen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Jesus. Das ist immer krass, Herr, wenn wir das durchbuchstabieren. Wie umfassend das tatsächlich ist. Deine Liebe zu uns, dein Angebot, ein Leben zu leben als Königskinder in Freiheit. Frei von Schuld. Frei von Verdammnis. Frei von Sorgen. Frei von wie soll ich das schaffen? Frei von wie stehe ich da? frei von, was passiert nach meinem Tod. Du gibst uns ein Leben hier und in Ewigkeit, was gefüllt ist mit Frieden, was gefüllt ist mit Liebe, was uns fähig macht, aus deiner Liebe herauszuleben. Heiliger Geist, ich bitte, dass du jetzt Menschen anrührst, dass du uns aufzeigst, wo wir immer wieder in diesem alten Haus doch noch Zeit verbringen oder irgendwie in unserem Leben, dass das, das noch Raum lassen für das alte. Herr, ich bete, zeig das deutlich auf. Tu dein Werk an uns. Danke, Jesus, dass du die Arme so weit offen hast, dass wir sagen dürfen, Jesus, ich will nichts anderes, als mit dir zu leben, in einer Beziehung, jeden Tag, jeden Tag. Geprägt von dir jeden Tag. Dir nachfolgen. Mein Denken verändern lassen. Dich lieben, weil du mich zuerst geliebt hast. Tu dein Werk. Tu dein Werk. Geben dir die Ehre. Team. das Team wird ein Lied singen. Und ich gebe dir das einfach, oder wir geben dir das als Reaktionszeit, innerlich zu antworten zu
1: Tag sein wird, an dem sich jeder vor dir verneigt, doch jetzt schon sehen
0: Einladen, die Augen mit so zu zuzumachen, weil dieser Tausch, über den wir heute gesprochen haben, er macht unsere Antwort so entscheidend. Antworten wir, wie es wir es in dieser Szene gesehen haben. Danke für den Schlüssel, aber ich weiß nicht. Ich will da nicht einziehen. Es geht heute um die Frage, ob du im neuen Leben lebst, in einer täglichen Beziehung mit Jesus. In der täglichen Klarheit, ich bin ein Kind Gottes und ich tue seinen Willen, ich folge Jesus jeden Tag. Und dazu bin ich noch nicht perfekt, ich bin auf dem Weg, ich lerne jeden Tag was Neues mit ihm, aber ich lebe mit dir, Jesus. Und ich möchte dich heute einladen, darüber absolute Klarheit zu gewinnen und zu entscheiden. Jawohl, ich will nichts anderes. Vielleicht bist du hier und stellst fest, da ist noch ganz viel, wo ich im Alten, Leben gelebt habe, auch wenn ich vielleicht gedacht habe, ich bin Christ, aber eigentlich lebe ich im Altenhaus. Vielleicht habe ich die gedacht, ich habe den Schlüssel in der Tasche, aber mein Leben ist eigentlich nicht von Jesus geprägt. Ich möchte dir so sehr Mut machen, heute zu sagen, Jesus, komm in mein Leben als mein Herr und Retter. Von heute an will ich nichts anderes als das Leben, was du für mich hast. Und deswegen habe ich uns gebeten, die Augen zuzumachen. Um Privatsphäre zu schaffen. Ich werde in einem Augenblick werde ich dir Mut machen, eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung auszudrücken, Jesus gegenüber, mir gegenüber, dir selbst gegenüber, dadurch, dass du die Hand hebst. Dadurch, dass du nicht nur theoretisch mal kurz in Gedanken denkst, sondern ein äußeres Zeichen für dich machst, was es dir klar macht. Ich habe es wirklich gemeint. Es ist meine Entscheidung heute. Und diese Hand symbolisiert, Jesus, ich schlage in deine Hand ein. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich Tausche ein altes Leben ohne dich durch das neue Leben, was du für mich am Kreuz erkauft hast. Das ewige Leben mit dir. Wenn du das heute bist, während die Augen geschlossen sind, lade ich dich ein im Namen Jesu. Streck mal deine Hand aus und sag, Jesus, ab heute gehöre ich zu dir. Triff eine Entscheidung. Vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht, weil du diese Entscheidung erneuern willst. Sehr gut. Heb mal deine Hand. Es sind noch mehr Menschen hier. Ja, heb deine Hand. Dankeschön. Dankeschön. Jesus sieht dich. Sieht deine Hand. Sieht dein Herz. Sieht deine Entscheidung. So gut. Ein neues Leben. In einem Augenblick werden wir zusammen beten. Dieses ist die Vorbereitung. Und dieses Gebet kannst du jetzt gleich leihen. und kannst sagen, jawohl, ich mache es zu meinem Gebet und drücke aus. Ab heute lebe ich das neue Leben mit Jesus. Okay beten zusammen und alle, die schon mit Jesus so leben, hey, bete einfach mit und unterstütze das. Ich formuliere ein Gebet und wir alle beten es gemeinsam. Let's go. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Schenk mir dieses neue Leben. Fülle mich mit deinem heiligen Geist. Leite mein Leben. Ich will so leben, wie du dir das gedacht hast. Ich will dir für immer nachfolgen. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich gehöre zu dir.
1: Amen. Amen. Hey, das ist ein Riesenapplaus.